0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit
1: Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Das Ehegattensplitting, das stammt aus dem Jahr 1958. BAYERN 2 kurz erklärt.
0: Die Idee beim Ehegattensplitting? Weil der Staat die Ehe qua Grundgesetz besonders schützt und fördert, ermöglicht er Paaren das Steuernsparen. Seit 2018 gilt das auch für eingetragene Lebenspartnerschaften. Und das geht so. Die Einkünfte beider Partner werden zusammengerechnet. Diese Summe wird dann durch 2 geteilt. Und der für dieses halbe Gemeinschaftseinkommen errechnete Steuerbetrag wird dann mal 2 genommen. Das bedeutet, von einem niedrigeren Steuersatz profitieren so nur solche Paare, in denen der eine mehr verdient als der andere. Und je größer der Abstand dieser Einkünfte, umso größer die Steuerersparnis. Mehr Einnahmen für den Staat brächte ein Ende des Ehegattensplittings auf jeden Fall. Mindestens 20 Milliarden Euro Steuern lässt sich der Staat derzeit durch die Förderung von Eheleuten und Lebenspartnern entgehen, hat die Bundeszentrale für politische Bildung ausgerechnet.
1: Ja, darüber wollen wir jetzt sprechen, denn quasi aus dem Nichts hat der SPD-Chef Lars Klingbeil gestern vorgeschlagen, das Ehegattensplitting zu streichen. Da fragen wir doch mal bei einem Ampelkoalitionspartner nach, was es damit auf sich haben könnte. Und zwar bei Martin Hagen, dem Vorsitzenden der FDP in Bayern. Schönen guten Morgen, Herr Hagen. Guten Morgen, Frau Rohr. Jetzt steht ja das Thema Ehegattensplitting nicht im Koalitionsvertrag. Warum bringt Lars Klingbeil also jetzt plötzlich auf? Ich glaube
0: es ist eine Sommerlochdebatte. Wir haben in den Koalitionsverhandlungen über das Ehegattensplitting gesprochen, ich war ja selber Teil der Verhandlungen und es wurde auch in meiner Arbeitsgruppe behandelt. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir die Steuerklassen 3 und 5 abschaffen wollen, aber beim Ehegattensplitting war ganz klar, die FDP wird eine Abschaffung nicht mittragen, weil das eine massive Steuererhöhung für Millionen Familien im Land wäre und Steuererhöhungen, haben wir immer gesagt, wird es mit der Ampel nicht geben.
1: Steuerreform steht ja wohl im Koalitionsvertrag, aber Steuerreform könnte ja auch Ehegattensplitting bedeuten.
0: Das Ehegattensplitting ist ja eine sachgerechte Besteuerung für Eheleute, dass es sich übrigens auch ableitet aus dem Grundgesetz, Artikel 3 und Artikel 6, und das dafür sorgt, oder dass der Tatsache Rechnung trägt, dass Ehepaare eine wirtschaftliche Einheit sind. Mhm. Ehepaare übernehmen ja Verantwortung füreinander, und zwar sprichwörtlich in guten und in schlechten Zeiten. Das heißt, wenn ein Ehepartner auch in wirtschaftlicher Not ist, dann hat der andere Ehepartner eine Unterhaltsverpflichtung. Und weil man Ehepaare als wirtschaftliche Einheit begreift, muss man sie natürlich auch als wirtschaftliche Einheit besteuern und das tut das
1: Ehegattensplitting. Jetzt sagt Langs Klingbeil allerdings, das ist doch antiquiert, ja, weil äh, das ist doch nicht mehr fortschrittlich, das ist nicht modern. Wo ist es denn noch so, dass die Frau zu Hause ist und der Mann immer deutlich viel mehr verdient?
0: Es ist de facto in ganz, ganz vielen Familien so, sobald Kinder kommen, dass ein Partner äh, zuerst äh, aufhört zu arbeiten und dann in der Regel auch seine Arbeitszeit reduziert. Und zwar in der Regel auch für mehrere Jahre. Das heißt, gerade für Familien mit Kindern de facto wäre es eine massive steuerliche Mehrbelastung, wenn man jetzt nicht mehr die Familie als wirtschaftliche Einheit betrachtet, sondern sagt, jeder von euch zahlt jetzt einen Individualsteuersatz. Wir behandeln euch so, als wärt ihr zwei Menschen, die nichts miteinander zu tun haben. Und das würde dazu führen, dass gerade Familien mit Kindern massiv steuerlich mehr belastet werden. Das wird die FDP auf gar keinen Fall mittragen.
1: Klingbeil sagt aber auch, diese Maßnahme würde mehr Frauen auf den Arbeitsmarkt bringen und das wäre doch jetzt wünschenswert, oder nicht?
0: Es ist grundsätzlich wünschenswert, dass mehr Eltern am Erwerbsleben teilnehmen. Das schaffen wir doch durch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dass wir die Kinderbetreuung ausbauen, aber nicht, indem wir die Menschen den Arbeitsmarkt zwingen, weil sie sich das Leben noch nicht mehr leisten können, wenn beide Partner nicht Vollzeit arbeiten,
1: mhm. weil wir ihre Steuern so in die Höhe treiben. Das finde ich eine ziemlich zynische Logik. Ist das jetzt so ein bisschen Elterngeld versus Ehegattensplitting? Nein, ich glaube, es
0: geht insgesamt darum, dass wir äh, als Bundesregierung sparen müssen. Die fetten Jahre sind vorbei, wo man einfach jedes Jahr mehr Geld ausgeben kann. Das ist der wirtschaftlichen Lage geschuldet und wir wollen ja solide Finanzen, mhm. um auch kommenden Generationen nicht immer mehr Schulden zu hinterlassen. Und deswegen müssen wir jetzt in allen Ministerien, in allen Ressorts schauen, wo Einsparmöglichkeiten sind. Ich glaube, äh, gerade bei Familien wäre der letzte Punkt, wo wir sparen sollten. Und nochmal, das Ehegattensplitting ist auch eine, ein Geschenk an Eheleute, sondern es breitet äh, sich aus dem Grundgesetz ab, aus dem Gleichheitsgrundsatz, dass man sagt, wir wollen Ehepaare nach ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit besteuern und zwar unabhängig davon, für welches Familienmodell sie sich entscheiden.
1: Jetzt nochmal von der anderen Seite gekommen, wenn das Ehegattensplitting den Staat im Jahr 20 Milliarden kostet, ne, könnte man die doch aber auch, ich sage jetzt mal, umverteilen, also vielleicht gezielter in andere Formen der Familienförderung stecken?
0: Naja, was heißt, es kostet den Staat Geld. Der Staat <lacht> hätte natürlich ein. die Möglichkeit... Ja, aber Sie wollen doch sparen, haben Staat... Sie doch
1: gerade gesagt, Herr Hagen. Sie wollen doch sparen. Naja, Sparen heißt,
0: wir kommen mit dem aus, was wir, wir als Staat einnehmen ja. und äh, setzen es sinnvoll ein. Was jetzt vorgeschlagen wird, ist ja kein Sparvorschlag, sondern man möchte den Bürgern mehr Geld wegnehmen. Und das ist etwas, das wir im Koalitionsvertrag ausgeschlossen haben. Ko Steuererhöhungen sind mit der FDP nicht zu machen.
1: Derzeit wird ja laut Finanzministerium auch an einem anderen neuen Steuermodell gearbeitet. Sie hatten es ganz zu Beginn schon mal angesprochen. Abschaffung Steuerklasse 3 und 5 und alles in Klasse 4. Und in Klasse 4 sollen dann Ehepaare begünstigt werden. Was ist davon zu halten?
0: Ich glaube, die Steuerklasse 3 und 5 ist tatsächlich etwas, was wir überwinden sollten. Weil, weil Es ist ja etwas, das sich nur äh, am Monatsende scheinbar bemerkbar macht, was aber am Jahresende mit der Steuererklärung wieder komplett nivelliert wird. Aber am Monatsende, wenn man Steuerklasse 3 und 5 wählt, dann hat der geringer verdienende Partner den Eindruck, seine Arbeit würde sich nicht lohnen, weil er sehr, sehr hohe Steuern auf ein sehr geringes Einkommen zahlt. Und das ist natürlich eine psychologische Hürde äh, für den, den Partner einer Ehe, der weniger verdient, überhaupt eine Arbeit aufzunehmen oder dann seine Stundenzahl zu erhöhen. Naja, wir das reden aber doch über
1: Geld, das zur Verfügung ist und nicht über Psychologie, oder?
0: Na doch, es ist natürlich ein psychologischer Faktor. Es ist ja häufig de facto die Frau, die, wenn die Kinder geboren sind, dann erstmal weniger arbeitet oder nicht arbeitet. Und wenn man sagt, wenn du jetzt arbeitest, zahlst du so hohe Steuern, dass sich für dich die Aufnahme eines Jobs eigentlich gar nicht lohnt, kannst doch zu Hause bleiben, ist es natürlich schon ein psychologischer Faktor. der Und auch dann sind wir wieder beim Arbeit auf. Nein. Und das ist eben der Punkt, den, der sich beheben lässt, wenn wir die Steuerklasse 3 und 5 ab, äh, abschaffen. Mhm. Dafür müssen wir aber nicht die Axt ans Ehegattensplitting legen, die tatsächlich Familien ja ähm, finanziell dann auch äh,
1: entlastet. Okay, dann nehmen wir diese Axt weg und ich spreche nochmal über Familiensplitting. Das ist ja so eine andere Idee, die zum Beispiel in Frankreich ja umgesetzt ist. Im letzten Jahr hat die AfD einen Antrag in den Bundestag dazu eingebracht. Was ist aus Ihrer Sicht dazu zu sagen?
0: Wir können über eine Weiterentwicklung des Ehegattensplittings natürlich sprechen. Es geht aber beim Ehegattensplitting schon auch um eine äh, Form der Besteuerung, die Eheleuten ohne Kindern zusteht, weil sie eben Verantwortung füreinander übernehmen. Ich mache mal ein Beispiel auf. Wenn ein Ehepartner arbeitet, der andere aber noch im Studium oder in der Ausbildung ist und deswegen kein Einkommen hat, äh, dann übernimmt derjenige, der arbeitet für den anderen Verantwortung, auch finanziell und entlastet damit den Staat. Wenn ein Ehepartner arbeitslos wird, in die Bedürftigkeit fallen würde, wenn er nicht verheiratet wäre, dann sorgt der Ehepartner, der arbeitet dafür, dass der Staat dem anderen kein Sozi keine Sozialleistung zahlen muss, sondern dann greift die Ehe als kleinste institutionalisierte Solidargemeinschaft. Das heißt, Eheleute übernehmen füreinander Unterhaltspflichten, entlasten damit den Sozialstaat und das muss sich natürlich auch irgendwo auf der anderen Seite dann bei der Besteuerung auswirken.
1: Also Familiensplitting nein, Ehegattensplitting hingegen ja.
0: So können Sie es pauschal sagen. Wie gesagt, wir können das Ehegattensplitting gerne weiterentwickeln, aber komplett eine Abschaffung der gemeinsamen Veranlagung von Eheleuten lehne ich ab, weil sie auch nicht dem Rechnung trägt, was die Ehe ist. Nämlich die Ehe ist ein soziales Netz, das zwei Menschen füreinander spannen. Das entlastet den Staat und natürlich muss man sie dann auch steuerlich entsprechend als wirtschaftliche Einheit behandeln.
1: Vielen Dank für Ihre Zeit, Martin Hagen, der Vorsitzende der FDP in Bayern. Danke Ihnen, Frau Rohr.